0: de noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que hayáis vuelto con fuerzas a este nuevo curso que ha empezado hace unos días. Yo también, porque me, eh, bueno, me tomo unas vacaciones en agosto y no he subido ningún podcast, pero ahora sí que sí vuelvo con una recomendación de un clásicazo de la ciencia ficción, como es Ubik. Su autor igual os suena, bueno, seguro que os sonará por la adaptación Blade Runner, que en realidad se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Eh, bueno, pues es la primera novela que leo de este autor. Y gracias lo he descubierto gracias a Ricardo Carrión, que es un booktuber que tiene bueno miles de recomendaciones de este, de este género y de muchos otros. Y os lo recomiendo muchísimo. ¿Y de qué va esta novela? Bueno, para empezar, hay que decir que es una novela muy corta, que igual te la puedes leer incluso en dos días en los trayectos yendo hacia el trabajo, fácilmente, porque son ciento y pico páginas. Y nos presenta a unos personajes muy interesantes, y el primero es el protagonista, Joe Chip, que trabaja para una empresa dirigida por el presidente Glenn Runciter, que básicamente se dedica a ofrecer a otras personas, a particulares u otras empresas, a sus SIS. Los SIS son personas que tienen poderes telepáticos, que no todo el mundo tiene, pero en concreto los suyos eh, se dedican a bloquear los poderes de los demás, porque están especializados en eso. Y entonces pueden bloquearlos directamente o eh, tener premoniciones de lo que puede ocurrir y de esa manera pues eh, las personas que contratan estos servicios pueden salvaguardar sus secretos, eh, tanto empresariales como personales. Es una manera de protegerse de esto, ¿no? que están muy expuestos. Y además viven en una sociedad del todo informatizada, del todo tecnológica. ...hasta para entrar a la puerta de tu casa... ...tienes que pagar una moneda... ...y si no la tienes te quedas fuera... ...para abrir la nevera también necesitas una moneda... ...viven en un mundo totalmente materialista... ...donde parece que el progreso... ...en vez de progreso es al revés... ...es involución... ...las personas ya no tienen intimidad... ...no tienen con qué pagar... ...la puerta de su casa... ...están totalmente controlados... ...el dinero lo es todo... ...y sin dinero no puedes hacer nada de nada... ...ya te digo que ni pasar a tu casa... Y básicamente esto es el entorno que nos presenta. En este mundo vive Joe Chip, que es el protagonista, y un amigo suyo que le va a presentar a Pat. Aquí entra en escena un personaje súper intrigante, porque ves que no, tiene, no es transparente, que tiene sus propios intereses, pero que está desaprovechado. ¿Por qué digo esto? Es una, una mujer que tiene unos poderes totalmente fuera de lo normal, es única, porque no solo bloquea no tiene premoniciones, es que ella puede retroceder en el tiempo. De tal manera que elige la línea que más le interesa o que le interesa a la persona que le está contratando y es que ni siquiera ellos se dan cuenta que ha pasado. Claro, porque vuelve para atrás y solo ella sabe que, que hubiera podido pasar. Finalmente, Joe Chip contrata a esta mujer, o sea, eh, se decide a presentar a esta mujer al presidente y eh, porque es como el primer filtro de recursos humanos. Y en esas, el presidente les encomienda una misión a ellos y a los mejores de la empresa, a un grupo. Tienen que ir a la luna para hacer frente a la empresa competidora que se dedica justo a lo contrario. Y cuando llegan allí, ocurre una desgracia. Y a partir de entonces, ya no puedo seguir contando nada más, no os preocupéis, pero van a sucederse una serie de cuestiones filosóficas y eh, en clave un poco humorística. Podría haber sido en clave de terror, porque realmente da un poco de cosa podría parecerse un poco a 10 negritos, bueno, salvando muchísimo las distancias, pero esa tensión podría haber explotado esa tensión y en cambio tira por el tono humorístico que estaba manteniendo desde el principio. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, eh, se tratan temas como la inmortalidad, eso que esa aspiración de del hombre siempre, que es antinatural, y que se intenta conseguir por cualquier medio. En este caso, lo que hacen ellos es como dejar en estado vegetativo. Cuando te vas a morir, has tenido un accidente y no estás completamente muerto. Te, como que te congelan, con, congelan tu conciencia. O sea, la dejan en una especie de limbo. Y tú puedes ir a visitar a tus familiares que están allí. Pero ¿qué ocurre? Que conforme pasa el tiempo se va debilitando. Eh, la señal, por así decirlo, hasta que finalmente pues, acaba muriendo. Y ese mundo lo llaman lo, el mundo de los semivivos. Claro, ahí también plantea el, lo antinatural que resulta, que al final vamos a morir y esto simplemente es retrasar lo inevitable. Pero cuando parece que se va a posicionar en este sentido, le da un poco la vuelta a la tortilla al final. Es como si nos dijera que trata temas muy importantes, pero no nos lo tomemos demasiado en serio. Igual ocurre con otras cuestiones como... ¿Qué es progresismo? Progresismo es que la sociedad esté completamente tecnologizada. Parece que al, que al revés. O sea, estás echando hacia atrás. ¿no? y Ya la gente no tiene esa libertad que tenía antes. De hecho, hay un extracto del libro que os voy a leer... Que denuncia precisamente esto. Y es del protagonista. Dice... El día menos pensado, la gente como yo se rebelará. Y habrá llegado el fin de la tiranía de la máquina homeostática. Habrá llegado el día de los valores humanos de la piedad y del calor afectivo. Ese día, cualquiera que como yo las haya pasado moradas y necesite vitalmente un café para tenerse en pie y seguir funcionando mientras deba funcionar, podrá tomar su café caliente tanto si tiene un contracred a mano como si no. El contracred es la moneda que utilizan. Además, esta leche o crema o lo que sea está agria. Y es que al final, claro, lo que no está hecho por el humano, que es el único capaz de transmitir el, a su trabajo cariño, amor, pues... Eh, Claro, una máquina no te hace lo mismo. Una máquina es totalmente perfecta. Es técnicamente intachable. Pero no, no hace su trabajo con amor. Simplemente hace lo que está programado. Pero todo en clave humorística. Hay al principio de los capítulos una entradilla que es un anuncio del, del producto Ubic, del que toma nombre esta novela. Que uno no entiende qué narices está pasando, simplemente como que hace gracia las, las ocurrencias pero no sabe qué es esto de Lubik hasta el final prácticamente. Es más, hasta el final uno no sabe muy bien de qué va el asunto. No sabe si estamos... ante. Eh, bueno, al menos a mí me pasó que no sabía si estaba ante una novela de intriga empresarial, de ciencia ficción con toquecillos de terror, de fantasía pura y dura casi. Bueno, tampoco pura y dura porque tiene toques eso de ciencia ficción. O qué es lo que estaba pasando. Parece como si no se tomara muy en serio... De ahí el pedazo de giro que tiene el final, que por cierto, si quieres comentarlo avisando, por supuesto que vas a poner un spoiler, qué es lo que opinas de este final, qué es lo que realmente está pasando, pues a lo mejor me lo aclaras porque yo le seguí dando vueltas y de hecho creo que es lo que quiere Philip Cadey, que le demos vueltas y nos está tomando un poco el pelo y no he llegado a una conclusión clara, ya os digo que esto es en la última página prácticamente y eso que hemos estado muy despistados hasta los últimos capítulos. Y al final creo también que se desaprovecha esta, eh, este personaje, Pat, que creo que ya lo he dicho. El resto está muy bien eh, y los mensajes que, que va mandando el director al protagonista está, es, es maravilloso, es muy bueno, es muy original. Y nada, que a pesar de todos es estos detallitos que uno no sabe, que podría haberse explotado más una vena o tal... Es un poco a gusto del consumidor y de todas formas hay que decir que está muy bien escrito, que es muy original y desde luego se merece ser un clásico. Permite pensar, pero tampoco es que esto sea un ensayo, no lo pretende. Y aún así de verdad que digo que, que da para hablar y mucho si queremos entrar al fondo de la cuestión, del tema trascendental y de todo lo que ya hemos comentado, que no voy a volver. Lo que sí que para terminar este podcast os voy a decir es que lo recomiendo 100%. Tanto si te quieres iniciar con este autor como he hecho yo, porque es corto, es ligero, está muy bien escrito, tiene un tono muy personal, el humor es inteligente y te dan ganas de saber un poquito más y que se nota que reflexiones, una persona reflexiva. Y también para los que os guste, por supuesto, la ciencia ficción, la fantasía, la intriga y básicamente a los que no tengáis mucho tiempo porque en dos días, como ya he dicho, se lee perfectamente. De hecho, es un libro súper releíble. Porque como al principio, la primera vez que lo lees no te enteras de nada y no sabes por dónde van los tiros, llegas al final y dices, pues estaría guay pillar más detalles o darle más coherencia con una segunda lectura. Y nada, me despido de vosotros. Bueno, ya sabéis que ayuda mucho cuando suscribís, eh, le dais a me gusta, comentáis. Sobre todo porque también es bueno interaccionar y ver eh, qué teorías tenéis vosotros, qué opináis y demás. Yo me despido con el lema de esta casa. El mundo ya es suficientemente deprimente como para no aprovechar la mejor vía de escape, la literatura.